0: 皆さ
1: んご機嫌いかがですか安倍健人です。
2: ご機嫌いかがですかソンミヒョンで
1: す、えー、第二土曜日のこの時間は大人の愛をテーマにお送りいたします<音声>、えー、今月からね私たちのコンビは第三土曜日から第二土曜日のこの時間にお送りすることになりましたあ、ぜひとも忘れずにで、まずはね、えー、今回たくさんねあのう、ー、んたさんの関係の、あのー、メールがみよん先生届いてるんですけども、はい、登山っていうと何かみよん先生何か関係あるんですか
2: いやーまあ私登山は結構するんですけれどもね結構するって実際にやられるの実は産後は一回もやってないんですけどその前はその前はね結構まあ北アルプス結構登ったし奥穂高
1: で。ねそれっていうのはひょっとして大学の時の山岳部とかそういうんじゃないです
2: かいやいや大学の時ね山岳部に入ってたらもっと楽しかったんでしょうけど実は高校の時に一回あの、えー、高校から登りに行って奥穂高に。それが忘れられなくて30歳の時に医者仲間で登りに行って山は楽しい、ええ
1: ええ、ち,ょちょっと私聞いていいですかなんかのものすごくあの関心があって高校の時に一度登ってみて
2: 、はい、その
1: 感じが忘れられないその感じをちょっとものすごく分かりやすく説明していただきます、はい
2: 、なんか高校のね夏山登山って言って、はいまあ、有志だけが体育教室とかに連れられて登,る登ったんです何名何人だろうでも2 3 0人いたんじゃないかないろんな学年合わせて。でみよん先生は何年生ですかその時は高高かかかな1かどっ
1: ちかじゃあ前からでそれに参加されたっていうことは、はい、なんかそういうの面白そうだなって思ってたんだ
2: いや私なんかもともと割とあの坂の上に住んでたんですよ神戸ででそれでなんか親に連れられてまあ六甲山クラスですけど1 0 0 0ルもない、ええ、それも何十回も登ってたんですよね。で結構私運動神経めっちゃ悪かったんですけど長距離走と登山だけは人より早かったんですよ。
1: あーなんかわかりますねだから医学部ちゃんと卒業できたんだあ
2: んま関,係ない関係ないね
1: <笑>でもさっきちょっと言われたけど、はあ、六甲山を最初に登られたのはおいくつ
2: ええー、なんまあ小学生ぐらいかな
1: だけど1 0 0 0ルって言ってもあれでしょい
2: いや六甲山はねもうすっごい急なんですよでしょもうもうね海からバーンってそびえ立ってるからだって六甲おろしっていうぐらいのあれでああ六甲おろしねねえ「ロー・コー」を歌んでいって、ね、ああなんか今どうしたらいいのかちょっと
1: 戸惑ったんですけどでそれはもうじゃあずーっともう何度も何度も登ってたわけだ
2: 何十回も登ってイノシシにも遭遇しまくりですよへえでもそれも楽しかったわけそれ楽しいです何が楽しいんでしょうえやっぱり歩きながら景色が変わっていくのが楽しいあ
1: あよくなんかで最後登ってる途中が楽しいんだじゃん
2: なんか私別にクライマーズハイとかあんまないんですけどああ、はあ、なんかとりあえず頂上に行って下を見下ろすとっおーってて景色が見えてあ
1: でもその感じだとあのごめんなさいね深くどうして前からそういう人に聞いてみたかってこんな身近にそんな人がいると思わなかったからつい捕まえてしまったんですけど、はい、その同じ山を何回も登ってるだんだんだんだん感覚が薄れていきますよね喜びの感覚は
2: 。まあそうですねどうだろう。確かに新しい山に登る時の方がワクワクします
1: ね。で、高校生の時に何さんって言いましたっけ？奥ほっ岳です。それは何メートル
2: ？三千百九十メートル。三千百九十メートルですね。日本で三番目に高いんですよ。それは何回ぐらいに分けて登るもんなんですか？えっとね、全部で。登るまでに2泊して帰り一泊して上高地に帰るんですけど
1: 2泊するってことは山の途中の山小屋に泊まるわけ
2: 山小屋に2泊します3 0 0 0ル
1: ってだけど容易な高さじゃないですよね
2: いや、結構大変でしたよ、もう。私ちょっと全然無知なんですけど、<笑>富士山って何メートル。三千七百七十六。いや、あんまり変わんないね。いや、それが日本で一番高い富士山は三千七百七十六なんですけど、うん、次は北岳って言って。三千百九十二メートルとか言って
0: 、うん、
2: い,い,いきなりガクって落ちるんですよ。うん、そこからはもう三千百九十メートルぐらいの山がいっぱいあるんですよ
1: 。その登った時の喜びっていうのは、何が一番喜びだったんで
2: すか、ね。その高校生の時は忘れられないんですけど、うん、もう山頂の近くに。奥穂高山荘みたいなのがあるんです、うん、山荘があって、うんうん、であ夜明け前に山,、うんうん、山頂にまでちょあとちょっとなんですけど、うん、そこに向けて出発するんですよする、うん、ともう雲がいっぱい出てたんですねで雲の中わーって歩いていって山頂に着いたらふわって晴れたんですよ。上高がバーがって見えたあー確かに上高地からもう高保高の山頂見えるんですけど
1: その感動が忘れられないわけだ
2: もうそれが忘れられなくてもう一回登りたくてっ
1: ていうことはそれってある意味成功体験の一種ですよね
2: まあ成功体験ですよねあ
1: あ私なんかもねあのよくほら刑務所行くでしょはいあの本当に真面目な話でこうなんかそういう道にそれちゃったんですけどそのそかね今回はたまたま担当の先生がいい方であの私に、えー、みんなのリーダーになる役をつけてくれたんだってそれでひとひひと通りの仕事を達成した時に自分でも何かできるんだなっていうそういうなんか達成感種類は違うけどでそれが
2: それがなんか癖になってきちゃったわけだまあそうですねなんかそれは高校生の時なんですけど医者になってから登るのはやっぱりなんかこう医,医者っていう仕事ってこう人一人一人の体とかこう気持ちとかそういうのずっと毎日毎日向き合ってるじゃないです
0: か
2: そういう時にこう山に登ってわってこう地球はでかいみたいなのを見るとなんか普段のこの仕事の悩みとかがすっごいちっぽけに思えるんです
1: よわかるわかる神様がそういうふうに作ってくれたんでしょ
2: うねきっとそう,だそうなのそうへーあそうなんだなんああ、なんか
1: プロデューサーの宮崎がんうなずいてますけどねえねえそれでその私聞きたいですけどいお,お医者さんになった時があるでしょ、はい、医学部入った時の喜びとかあのお医者さんのその免許があるでしょ、はい、そういう時に合格した喜びとかそういうのってのは登山のあれとかに,に似たりするんですかええー、ど
2: うかなすがすがしさとかはあまりないかなまあ医師国家試験はそうでもないですけど医学部に入るって競争じゃないですか、ね、あーで浪人とかもしたしなのであーもうこれで終わったみたいな感じなんですけ
1: ど、ね、あーわかるなんか三
2: 浜先生いいね、うん、登山は自分との戦いだから基本的な天候とかもあるけどだからなんか、すがすがしさっていうのは受験が終わった時にはあんまないかな。いやー
1: 、なんかね、これね、リスナーの皆さん、あの、ご存知ですか我々、何の打ち合わせもしてなくて、こんな素敵な話がもうすでに最初から7分のうちにできちゃうっていう、<笑>そんな最初のオープニングです。えー、なるほど。非常に良かった。それでは、今日もね、ノリノリで大人のための大人のラジオを進めてまいります。
0: ための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
3: 。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「
0: 大人のための大人のラジオ
1: 健康医学のコーナーです。第2土曜日のこのコーナーは、大人の愛、大人の医科学をテーマにお送りします。メールでの質問が来ておりますのでご紹介します。えー、まずは東京都40代特命希望さんから、父と娘の関係についてお伺いします。ストレスの多い職場から解放され、帰宅後、とても心が癒える瞬間があ、幼稚園に通う一人娘との入浴ですと。6歳の娘さんね。この娘との入浴は、私には娘とコミュニケーションを取るとても大切な時間であります。ただ、嫁からは、小学校1年生になったら、異性の入浴は教育上良くないから、一緒にお風呂は入らないでね、と釘を刺されています。孫先生には、ご自身の体験を含め、お伺いしたいのですが娘との入浴は何歳までなら OK とお考えでしょうかこんなことを言うと常識人の嫁とは喧嘩になりそうですが小学女児と父親との入浴は性教育上そんなに悪いことなのでしょうか私の体験ではおけけが這い始めた小6まで、えー、母親と入浴をしてよった記憶がありましたがあ男児、えー、母親の場合とはどんな風に違うのでしょうかっていうふうな、ご質問なんですけど
2: 。はい、いや、そうですねん。私実は最近、なんかあのー、医師の人から。娘さんのことを相談を受けて、うん、ただ、んまあ、なんかちょっと生理が来ないって相談だったんですけど。えー、あのー、知り合いの先生、ね。いくつぐらいの娘さん。十二歳で、別にまあ、まだいいんじゃないみたいな感じだったんですけど。ははははあのー、それで、ちょっとこう、他の第二次成長、うん、胸が大きくなってるかとか、うん、そういう、そのアンダーヘアとかについて聞いたら、うんうん、ああ、なんか、去年まで一緒にお風呂に入ってて、もうアンダーヘアは生えてましたとかってあっさり言われて、お父さん、そうだアンダーヘアが生えた娘さんと小6までお風呂か、とか思ったんですよ
1: 。なるほど。
2: で、うん、私の個人的な、まあ、まず私の、経験を含めって、うん、あの聞かれてるのでお答えすると、はい、まあでも小学校の中学年ぐらいまで入ってたかなって感じですね父親とは。まあ別に私が入ってたからどうっていう話もありますけど、うんうん、個人的にはまあ第二次成長が起こるぐらい、うん、まあ10歳ぐらいですよね。うんまではまあ別にいいんじゃないっていう十10
1: 歳までは OK と
2: 、うん。なんか明らかに胸が大きくなってきたり、うん、なんか月経が来たりとかしてもう一緒に入るのも、まあ別にそれが悪いかっていうと別に悪くない気もするんですけどね。
1: 確かにね。うん、よくね、こういうのありますよね。私が、まあ,、うんあ、首を突っ込む子じゃないかもわかりませんけど、うん、ほら、日本って、えー、親子が川の字になって寝るって話ありますよね。はい。で、アメリカとかっての、ね、はやっぱり寝室を。さっ
2: さと分けますよね。分けますよ、ね、
1: 子供は子供の部屋で、はい。で、お父さんとお母さんは別の部屋でと。はい。やっぱりね、これってやっぱりどっから来てるんかというと、オイデプスコンプレックスって聞いたことありますはい。あの、なんか、あー結局、男の子も女の子も最初に目にする異性が母親だったり父親だったりするわけでしょ。うんうんうんうん、で、特に男の子の場合には、あのー、母親をなんか異性的なものと意識して父親に対してやきもちを焼くみたいな、そういう構造がありますよね
2: 。まあ、古典的な感じかもしれませんけれども、ある、あると思いますよ。だからそれって
1: いうのがあって、まあ、だんだんだんだん成長していくことによって、それが母親じゃなくなって他の女性になっていくわけなんで、ある意味それがくっつきすぎちゃうっていうのは、今だから、宮本先生言われたら10歳ぐらいって言われましたよね。うん、そのぐらいからやっぱり話さないと、円滑な、うん、ああ、他の異性に対する意向につながんないんじゃないかなって、さっき話をね、伺ってちょっ
2: と思ったんですけどね、うん。そうですね。まあ、まあ一般的にはそれぐらいがいいでしょうね。うん、でもなんかそれから外れたら絶対ダメかっていうと、まあ、難しいと思うんですけどね。
1: それっていうのは、あのー、やっぱりこういうことでしょう、ね。私もふとのこのこ考えることだったんですけど。はい。ほら、日本ってやっぱり性とかね、うん、そういうことをあまりにも隠しすぎてる部分がありますよね。昔めちゃくちゃ本放だったのにね。あ、本法
2: だったんですか。江戸時代はね。あ
1: あ、そうなんだ。まではね。だけど、ね、例えばほら、ああいうアフリカの部族とかのやつの時に、女性とかおっぱいとか出てますよね。で、男性とかもまあ、あのー、ほら、ペニスケースとかそんな感じで、だけど、ずっとああいうふうに出してるといやらしさってあまりないですよね。
2: まあ、そうですね
1: 。で、この番組もそうですけど、一切そういうことを包み隠さずやってますから、全然いやらしさ的なものはないですよね
2: 。まあ、あんまりアけつけだと逆にいやらしくないですよね。うん。だ
1: から、逆に、そういう面、宮本さんに、先生にね、今伺ってるのは、そういう、別にそれを絶対に守る必要はないんじゃないの？ってのはそんなところから来てるのかなと思ったんですけど、そうではない
2: か。まあね、うん、なんか性のことってこうじゃないといけないっていうのは基本的にないんです
1: よね。お友達とかは同級生とかはそんな話しなかったんですか？子供の時
2: 、ああ、お父さんとお風呂入ってるかとか。うん
1: 、なんか20になって。いや。お父さんとこの間背中長しっこしたよとか。うん、20は
2: あんまり聞かないですけどね。
1: 最高で何歳ぐらいまでそういう人いました
2: 最高で、でもやっぱ中学生ぐらいじゃないですか
1: 。じゃあさっきのお医者さんの友達のおケケが入ってたとか、そのぐらいがやっぱり限界でしょうかね。うん
2: 、そこのお家に関しては、小学校卒業と同時に辞めたみたいです
1: 。ああ、なるほどね。ってことは、まあ、先ほど、ミヨ先生言われた10歳ぐらいとあまり大きくは変わってないってことでまあ
2: あんまりまあね、うん
1: 。変な話、この最後の質問なんですけどね、ミヨン先生、ものすごく早くそういう月経とかが始まる人って何歳ぐらいで始まるんでしょう
2: いやもうそれは、あの、なんていうのかな、正常範囲を超えたレベルだと8歳とか9歳とか、まあ9歳ぐらいありますかね。
1: でも正常範囲内でものすごく早いっていうのは
2: まあ、9歳とか10歳十、ね、歳、ね、や,っや
1: っぱりそのぐらいの時期っていうことなのかしらね。
2: そ,うですね、そ
1: んまあこの男児
2: 母親と女児父親
1: っ
2: て、うんまあ、基本的には一緒じゃないですか。うんうんうんまあ、これねまあそのまあこの方はねこう健全に娘さんとコミュニケーションを取ろうとされてるから別にいいと思うんですけど、うんうん、やっぱりねこう親子間の性的虐待とかもあるから。
1: そうですよね。あ
2: まあ、でもそれが、ねうんあのもちろん異性感とは限らないわけでね
1: 。うん。なるほどね。わ、うん、かりましたで。でもあれですよね。やっぱり、い、いずれは、えー、よその男性とか女性とね、一緒になっていかなきゃならない、そういう準備の段階であるってこともやっぱ考えておく必要があるかもわかんないな
0: 。
1: まあ、ね。うん。こんなところでどうでしょうかね。はい。さあ、次の、ーメールに行きましょう。えー、続いては、長野県20代ラジオネーム村村大魔王さんから。えぇ、ー、ミン先生の好きそうな名前ですね。皆さんの性の悩みを失礼ながらいつも楽しくそして興味深く聞いておりますそんな自分の性の悩みを聞いてほしいのですそれは性欲のことどんなに仕事や遊びが忙しくても最低1日1回は抜いておかないと何も手につかないほど性欲が強いのですえー、このままではいけないと思い毎日ジョギングやジムなどで運動して発散しようとしているのですが一向に性欲が収まる気配がありません。どうしたらこの強い性欲を抑えることができるのか良いアドバイスをいただけたらと思っていますと。
2: 別になんか一日一回抜かないと気が済まないってそんなに悪いことと思わないんですけど
1: 。うんうんうんうん、だって抜いたら
2: 気が済んでるわけでしょ
1: そうですよね、うん。あえて
2: 別にそれを抑えようとするっていう必要はないと思うんですけど、ただこれが、その、多分これ一日一回抜いておかないとっていうのは一人で抜いてるってこところですよね、多分。うん
1: 、だと思いますね
2: 。ねこれがなんか問題になるのは、その性欲が強すぎて、うん、例えば、まあ、一人の女性だけでは、受け止めきれないほどの性欲があって、うん、複数の女性に手を出すとか、うん、まあ、風俗が良いでお金がすごいなくなったりとか、うん、あの、うんうんまあ、病気をもらったりとかなるほどそういうふうに弊害が出るようだったら問題ですけど、はいうんまあ、ただマスターベーションも方法を間違えるとね実際の女性ではねいけないようになってしまうすのうんうん、うん、であとまあこの方も20代ですけど、うん、まあねやっぱりねその男性もある程度年齢とともに性欲って落ちていくんですけど、うん、まあそのなんか。こう女性側からの話をいろいろ聞いてると30代40代ですけどこう夫の性欲ってすごく差があるんですよ。すっごい淡白でこっちが誘っても全然乗ってこないっていう人もいればもうとにかく頻繁にやりたがると
1: 。なるほど
2: 。っていう人もいてでなんかそのもう中学生高校生のような性欲を40代でも保ってる人毎日毎日しないと気が済まない夫みたいなのはまあ大変そうなんですよね
1: なるほどでも考えてみたらそれ十分ありですよねだってほらあのー、もういつもこう走り込んでいないとダメな人とかもいるわけでしょ。ですよね、うん、ですからそれはあってとやっぱりこれだけどはっきり言って今美濃先生が言われた通りで一、うん、日一回必要なんであればそれはやっぱり自然の摂理だから。
2: でも別にいいんじゃないですか。ただこれが例えばですよ、うん、彼女なり奥さんなりができて、うん、で、毎日毎日彼女としたいと、うん。でも彼女はそんな毎日したくないってなると問題ですよ
1: ね。なるほど。なるほど。だから、あ、相手とかそういうんじゃなくて、まあ、その、この欲を持ってること自体は別に不自然じゃないですよ別にっていうことですよね。ちゃん
2: と脱ぐことで発散してコントロールできてるんだから、うん、別に何ら問題ないと思うんですけ
1: ど。うん。一日一回ぐらいね。そう、ね、なるほどね。うん。だから悩む必要、村村ララ大魔王さん、いいんじゃないですかミヨン先生からお墨付きがありましたから、あのー、どんどんね、あのー、なんて言うんですか、いろんな様々な、私具体的なことはよくわかりませんが、様々な手段を使うことによって、あのー、何されたらどうかと思いますよね。だけど、あれですよね、こう、その人その人なりにあった、えー、自分の自然なリズムっていうものが何でもあると思いますからね。
2: そうですね。だからそれが、うん、まあ、もしパートナーがいて、その人とのすり合わせで悩むようだったら、またメ,メールをいただきたいと思います、ね。別の
1: 問題ですよね。でも、個人的にこういう欲望を抱えてるっていうことは、全く当然のことなんだと
0: 。はい。
1: 心配なさらないでくださいということで、みよん先生よろしいですかはい、いいです。はい。では、次に移りたいと思います。えー、続けていきましょう。埼玉県30代特命希望さんから。えー性の話題を真面目に取り上げている貴重な番組嬉しいですね
2: 嬉しいです
1: いつも聞かせていただいていますさて孫先生に性感染症についてお伺いしたくメールいたしました、はい、恥ずかしながら私が風俗に通うようになってからえー、はや十数年そんな私にも春が訪れ彼女ができましたただ、まだ、口づけ止まりで、未だ一線を超えておりません。彼女には隠している長い風俗歴で、もしかしたら何かの性感染症が隠れており、大切な彼女に移してしまうのではないかと心配になります。あなんとなくわかりますが、その他注意すべき性感染症についてお話しいただけませんでしょうか。これは、ミホン先生、ドクターミホンとして、ちょっとミニ性感染症講座をよろしくお願いします。はい、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ
2: ま彼女ができておめでとうございます。おめでとうございます。で、この大切な彼女に移したくないという気持ちも素晴らしいですよね。素晴らしい。で、まあ、その風俗っていうのはどの程度のね、風俗、うん、こうなんか、ヘルスみたいない、ちょっと触ったり、口とかで抜いてくれるのか、ああまあなんか本番もありだのもの
1: すごいもうマニアックなやつかも分かりませんよね
2: なんかちょっと私もそんなに風俗詳しくないんであれなんですけど,なるほどまあエイズエイズっていうかまあ HIV ですね、えーえー、とか、えー、梅毒を例示、えーえー、されてますがほかにもねもうそれはいっぱいありますよ、えー。一番頻度が多いのはクラミジアクラ
1: ラミミジジアアどんな症状でしょう
2: クラミジアとかリン病とか基本的に尿道炎になるので、ええ、まあなんかおこうペニスから海みたいなおしっこが出ます。クラミジアも海が出るそうです。でもクラミジアはむかあの無症候性っていうか、うん、あんまり症状がないこともありま
1: す。ああなるほど。うん、でリン病の方が海が出る
2: 。リン病の方がこう海は顕著です
1: 、ね。ああリン病っていうのはあれでしょペニシリンを打てば治るわけでし
2: ょいや今ねすっごい耐性菌多いんですよ。
1: あーそうあ、なるほど。うん
2: 、まあ、とりあえず、この方は一度、い、あの、泌尿器官に行って洗いざらい検査してほしいと思いますけど、他にも感染症で言ったら、けじらみとかね。ええ。ヘルペスとかね。けじらみ。ヘルペス。根ン郎を混ぜてボコボコできるやつとかね。ああ、イボイができちゃうのイボカリフラワーみ
1: たいな。いろいろあるので。なるほど。ね、先生、これは、あのでもこれ本当に真面目なねこれから、はい、あのー、正しいカップルとして仲良くしていくことを大切に思ってるわけだから、はい、深刻な悩みだと思うんですけど、はい、これよくほら私もこの間人間ドックかかりましたけど、はい、性病ドックみたいなやつあるのかしら一通りなんり血抜いてもらって全部一通りわかるんあそ
2: う言ったら測ってくれますけれどもあーはーはー、あのー、やっぱりなんか症状があって疑うっていうのがないと健康保険が適用されないんですよね。うん、なので有料で洗い皿測ると結構なお金になります
0: 。うん、でも。で
2: あの、保険所に行けば、HIV に関しては、匿名でタダで調べられるので、うんあはい、まあ、それを利用すれば、うん、あのお金ちょっとかかるの減らせますよ
1: ね。なるほど。それちょっと専門的なアドバイスですね。はい、私の素人的なアドバイスですけど、はい、基本的に何の症状もなければ性病にはかかってないと思いますよ。
2: そんなことないですよ。そうですかえ、あんなもう男性のその不妊とかで、もうクラミジアなんか症状ないですから、ええ。あ、そう。はい。で、それで知らず知らずのうちにクラミジアにかかっていて、性感が詰まっていて、ええええあの無精子症になってるとかね
1: 。ああ、そういうのがあるんだ
2: 。あります
1: よ、ね。なんだって。だ
2: からもうそんな安倍先生症状がなければ大丈夫ですよとか言わないでください
1: 。<笑>なんで私がそういう話をしたのかっていうと、はい、あの私の知り合いでものすごい、まあ。あの性の達人みたいなに、あ、む、友達がいてですね。はい。もう、過去、臨病が3回かな。うん、あの、もう本当に気楽なもんで、はい、あの、もうあれなんだよ。あの、性病っていうのは、その、性交渉を行った後、おしっこすぐすればかかんないからって言ってて、うんあ、私がさっきね、何の症状もなければ大丈夫なんじゃないのって言ったのは、その友達をモデルにして言ったんですけど、さすがみおん先生深いなと思ったのは、<笑>そこのうち子供ができるのにものすごく苦労してたなっていう,う。ひょっとしたらそこが先ほど言った、言われた、なんかその、何かでそのパイプみたいなものが詰まっちゃってて,っって、子供ができづらかった可能性もある。もう
2: ね、顕微授精とかになってるのかもしれませんね。なるほど、さ
1: すが。さすが先生、ドクターミヒョン。深いですね。あのー、でも、人通り見てもらった方がいいってことでしょうね。
2: 人通り検査してもらったらいいと思います
1: よ、うん。お金には変えられないから、あのー、私みたいな、その、あのー、いけない素人のね、あのー、話を聞くのよりも、おー、まあ、保険かかんなくてもね、一生のための安心のためですから。あの、ね、あれされてはいいかもわからないね
2: 。それをお勧めします
1: 。はい。今回ね、非常になんか私も勉強になりましたね。えー、さすがドクターソン<笑>ドクターミヒョン、ありがとうございました。えー、番組では、大人の皆様の愛の悩み、特にセックスの悩みに関するご質問、ご相談を受け付けています。えー、ご応募は、大人のラジオの番組ホームページにあります、メール送信欄、をクリックいただいて、応募いただくか、指番号 105-8565、指番号 105-8565、ラジオ日経、大人のラジオの係まで、えー、郵送にてご応募ください。え、なおね、えー、採用されました方には、孫先生のご著書をプレゼントさせていただきます。これ、やっと私たちのね、この、なんていうんですか、このパートナー生活もうまくいってきて、なんかものすごくこの、ぐっと深いなんかねあの診断があいただけるようになって
2: いやもうなんか興味深いメールをいっぱい頂い,いて大変嬉しいですよねですね
1: このリスナーの皆さんをね身の回りにねそういうお困りの方がいたらこんな番組があるんだよってね宮崎さんそうですよね。こんな番組あるよ。性の悩み何でも答えてくれるよみたいな。そんな感じで口コミで広げていただけたらなと思います。えー、またね、頂戴しましたあ質問はプライバシーに十分配慮し取り扱わせていただきます。全くの匿名でもご応募可能です。社会病理のコーナーです。えー、今回メールが来ています。えー、匿名希望さんですね。えー、佐世保の高一同級生を殺害した、あ、容疑者のお父さん、自殺されたそうですね。と被害者の、親御さんのことを思うと、いたたまれませんが、加害者の親御さんが、こんな最後を遂げてしまったことを思うと、やりきれないですね。っていう、非常にまあ短いね、えー、端的なメールなんですけど。はい。こ,これ、ね、前回、あの、こんなことを、ちょっと、ミヨン先生と一緒に話しましたよね。このテーマね。
2: こ,んこの事件ねかなりいろいろお話しましたよね。えーえー、で赤ちゃんがですね、えー、生まれた時から極度のネグレクトを受けると、えー、こう凶暴性を身につけると。えー、でそれでなんかまあそういうのもあの豊川の事件、はいはい、あれと共通していて、はい、でまあなんかそういった背景にネグレクトがあるのではないかと
1: 。この間よりももう一歩深くね、はいあのー、入り込みたいんですけど。はい、このこの高校生ですよね、はい。おそらく15歳だったと思うんだけども。はい、あのーも、ものすごくね、特徴的なことを言ったんですよ。それはね、あのー、猫をね、うんえー、解剖して、それが楽しかったから、人間を解剖してみたいと、はい。人間の体の中が見たいみたいなことを。言ってたんですよね、はい、でこういう症状の人って結構多くて、はい、あの昔遠い昔さかのぼりますけど坂木原生徒って言いましたよねいましたそ,それもやっぱりおかんお腹をこう裂くし私、まあうんうん、あの動物大好きなんで本当に耐えられない話なんだけど、うんうんまあ、それをちょっとさせおいて、うんうん、で過去にアメリカにもね、うん、あのそういうお腹をこう裂いて体の中を見たいっていう人がいるわけですよ。うんこれね、私 FBI の、この間テレビ出てた人にも手紙を送って、うん、専門家としてどういう見解ですかって言っても、誰もわかんないの。なんでお腹を割いてみたいのか。で、何人も、実際の連続殺人犯にも、何通も手紙やって、でも、そういう症状を持ってる人がものすごく少ないんですよ。そういう症状っていうのはどういうかっていうと、うん被害者のお腹を裂いて中の内臓を取り出して木の枝にかけるとかね。ちょっと、あのー、グロテスキな話であれですけども、でもそれと同じようなことを、彼女もやったわけですよね。時にね、あのー、さっきのネグレクトで人と一緒にいないですよね。と、動くものがなんでこれ動くのかなっていう、ものすごい純粋なね、うん、人と一緒にいない分不思議に思っちゃうわけ。なるほど。あの、名古屋のね、えー、愛知のそのお、おばあさんを殺害した、ああ、高校生の男子、男子高校生もそうなんだけども、はい、人を殺してみたかったって。だから、動いてるものが不思議でしょうがないわけ。それっていうのは、こういう、私とみお先生みたいに、こうやってずっとやりとりして、ちっちゃい時も誰かを相手にやりとりしていた人と、そうじゃなくて、そういうやりとりから隔離されちゃった人。で、遠くから人を見てるのを羨ましく思ってて、なんでこれ動いてるのかで、最近ね、答えとして、あの、帰ってきた、ああ、その連続殺人犯から帰ってきた答えの一つは、体の中がどういう仕組みで動いてるのか見てみたい。うん。ね。どんな仕組みになってるのか知りたいっていうのが、一番強そうだなっていうのを、最近、つい最近ね、なんか感じ始めて。あと、なんかね、もう少し、あの、二次的な理由なんだけど、自分自身のことに対する理解も入ってるんじゃないかみたいな話があったんですよねだからあのひ人間って社会的動物って言いますよね、うん、で人とコミュニケーションをしながらあのー、初めて心のバランスを保てるわけですよね、はい、例えばミオン先生と私まず疲れている時ちょっと愚痴っぽくなる時もありますよねでもそういう毒を吐くことによって、うん、次の時にはニコニコ元気とかになるわけで,すよ、ねうん、でそれがない人っていうのはそれらが全て蓄積されますから、うん、人とのコミュニケーションがないってことは中立じゃなくてマイナスになっていくんですよね。なるほど。どんどんどんどんストレスが蓄積されていくわけですよね。うん、であと動くものが近くにいないからいろんな本とかだけ読んでるからでも人間じゃ動物ですよね。そういう時になんでなんでこんな動くのかなって実際の生き物を目にした時にそういう強い関心がやっぱりそこがネグレクトから来てるんだろうと思う。それでね、うんあの、彼女のことをサイコパスとは言わないけども、うん、そういう傾向は否定できないと思うんですよ。そういう症状から見たときに、うん。でね、どういう、一般にはね、サイコパスっていうのは前も言ったんですけど、先天的なものだっていうふうに、この専門分野では言われてるんですけども、はい、私は異端なので、やっぱり環境に原因があるんじゃないかと。うん、この、そういう方向のね、専門家、大御所が、えー、クレックリーと。いう人がいるわけ。はい。で、えー、その人が一番最初にサイコパスみたいなことをボーンとぶち上げた人なんですよ。はい。その人が分厚い本でね、えー、書いてあってね、えー、十何ケースぐらい、あの、細かくその子供の追い立ちとかが書いてあって、それをずっと私ね、細かく分析すると、こういう感じがするんですよ。一つの共通点としては、はい。あのー、なんていうのかな、うん、親御さんが子供と向き合わない、うん、だからなんか悪いことをしたとしても怒んないで学校の先生に頼んで怒ってもらったりとか、そういう直接向き合うってことをしないっていう可能性が一つあると,と、はい、あと何か誤ったことをしますよね、うん。例えばどっかで万引きしちゃったと、うん。彼らの特徴ってのは物なんか欲しくないのに取っちゃうわけ。お金なんかいっぱい持ってるのに取っちゃって平気で捕まっちゃうわけ。で、そういう時も、わざとそのお、手を回して、警察の知り合いに手を回して、えー、捕まんないようにしてあげたりとかっていう、なんか、うなんていうかなか、あまりにも課題に、えー、守りすぎちゃう。うんうんうん
0: うん、それ
1: から、直接のコンタクトを設けない。うんあとは、えー、どういう事情であれ、夫婦との間になんかこう、すでにわだかまりのようなものがあるか、うんないしは、あのー、人と話すのが好きではない、えー、親御さんって言いますよね。
2: いますいます。
1: 例えば、今なんか特にそうですけど、おこういう、うなんですか、スマホとかあったりしてずっとこうやっちゃってて、はい、食事しながらもやってますけど、はい、そうすると、普通だったらテレビもない、テレビがあっただけでもね、テレビ消しなさいっていうような流れが昔あったでし
2: ょ昔はそうでしたね。
1: ご飯食べるとき。でも、今はもうそれよりも、はるかに多くのその、そう、支障となるものがあって、コミュニケーションが成り立ってないと、大人はいいんですよ。もう、はい人間出来上がってるし、言葉も覚えてるし、感情も身についてるから。でも、ちっちゃい1歳、2歳とか3歳とか4歳の時に、お,お父さんとお母さんが、性格的なものにせよ、夫婦間が冷めてるにせよ、関係が冷めちゃってて、コミュニケーションがないと、言葉を覚えらんないし、感情を確認できないっていうのがあるんですよね。今はやっぱり、なんていうんですかね、あのー、資本主義的な、あのー、社会の仕組みはここまで進んじゃってて、一人一人のやりたいことをできる限り許容していこうというふうな社会の体質にありますよね。でもそれがまあ価値観の多様化って言われてますけど、はい、そうすると、おー、喋りたくないんだったら喋んなくてもいいんじゃないのみたいなことになりますけど、はい、子供を育てるってなった時にはそうはいかないんですよね
2: 。まあ喋らないと子供がね、こう反応がないと言葉も遅くなっちゃうじゃないですか。そうい、ね、とか見せてるだけだったら
1: 。でね、さっき言ったみたいな、さっき、あの、私言いましたけど、あの、夫婦間で会話がないとか、あのー、そういう,う、あまりに直接その子供に向き合ってあげないとか、なんかミスをした時でも、手を回して何とかしちゃうとか、そういうあ、どういう事情であれ、子供の間に、こう直接のやりとりがないっていう過程から、そういう、先ほど言ったクレックリーっていう方が、あ先生があ診断されたサイコパスの人ってのは来てるなっていう,う印象を受けるのね。で、どういう症状になっちゃうかというと、人とお交わってないから、なんかやっぱ鬱憤を抱えちゃうんですよね。うんだから、リスに石ぶつけてみたりとか
2: 。このお父さんは、うん、じゃあ、すごくもう無反応っていうか、うん、子供と向き合ってこなかったと。うんうん、で、妻が、うんまあ亡くなった後すぐに若い女性と再婚して、うんうん、でこのその佐世保の容疑あの殺人の容疑者、うん、の子になんか金属バットで殴られたりして、はいはいはいはい、それももみ消したりとかするじゃないですか、はいはいはいはい、なんかそういう人が、うんまあ、こういう事態になって、うん、自ら命を絶つっていうのが私の中ではちょっと意外。う
1: んあの、お父さんがですよね。はい。でね、あの、非常にいい点をついてて、えー、おそらく、娘さんは、自分で命を絶つっていうことはしないんだろうと思う、うん。もう、罪悪感とかそういうのが、あの、おそらく備わってないだろうと。うん、共感とかそういうものが。だから、あの、前も言った、言いましたけど、サイコパス的な、あのもし症状が成り立ってる場合には何、あのー、て言うんですか自分は自分でも安定系なんですよね、うんうん、なんか悪いだから悪いことをやってもそれを悪いなって思わないわけ、うん、でお父さんはそうじゃなかったってことなんですよねおそらく私の所見ですけどプラスことの人にお父さんってものすごく成功に対する欲が強かったんだろうと思う成功ってサクセスねはい、たときに、えー、そういうときに意外と子供さん自体が自分の成功の邪魔になっちゃうとじ時間をかけたくないし費用もかかるしでも子供さんが優秀であれば自分の一つの自慢の種になったりするからあれなんだだからここのちのお娘さんも成績が優秀だしスポーツなんかも優れてたって言いますよね。はい、ですけどそれとね感情が育っているかどうかっていうのは全く別のことなんですよねあの人との交流が逆にない方が、うん、数字とかに強くなったりとか思考力がその人とコミュニケーションする分パズルを解いたりする力が強くなったりするってことあるんですよそのそういう方向に時間を費やすから。んなんですけどもお父さん自体はおそらくものすごく野心家の方で、えー、そちらを優先してお子さんとの時間を取らなかったんだろうと思うで、えー、奥さんにもそういう対応してきた部分があってまあ奥さん自体がどういう方だか分かんないけども奥さんも働いていたとしてお,お互いがすれ違っちゃったとその溝の中に娘さんが育ち盛りの娘さんがハマっちゃってしかるべき当たり前のね「何しろそんなことしたらダメでしょ」とかね「あの謝りなさい」とかそういう本当に何気ないことがコミュニケーションのないか家庭だとそういうことを経験することがものすごく少なくなっちゃうんですよね。だからあのー、お父さん自体は分かりませんよこれは私自身の試験ですけど、はい、うー成功というものに対してねものすごい野望を持って生きてきた人でこの事件で全て自分の野望が打ち砕かれたって思って命を絶った可能性は高いんじゃないかなっていう推測ですよね,ねうん大体15歳ぐらいまででそう言っちゃうと本当の意味で感情がああ、戻るっていうことは難しいんですよね。そうで
0: す、ね。それで
1: も、愛情をかけてあげることによって、はい、ええー、こうしたらいいんだな、この人優しくしてくれるからって、動いてくることはありますよ、はい。ですけど、やっぱりシナプスってありますよね。はい、脳のこの点線が繋がってて、何かのインプットをちっちゃい1歳から2歳ぐらいのまでの間に、ええー、いい、いい子だねーって褒めてもらってニコニコってされてることによって、脳のそういう、ういいことをすると褒められるんだみたいなことがね。つながるんですけど。報酬系ってやつですね。そうそう。それのタイミングを逃しちゃうと、その脳の中のつながる点が一生つながらなくなっちゃうっていう,うことが言われてるんですよね。ですから、あのー、ある意味、私はまあ人をね、いいとか悪いとか判断するんじゃなくて、あのー、そういうアドバイスしかできないんですけども、意外とね、小さい時の家庭の中でのごく当たり前のコミュニケーションっていうのを、おぜひともね、えー、もう一回見直したらいかがかなと。おそらくこのお父さんよく解釈した時に、娘はこんなになっちゃって申し訳なかったなと思って、もし命を絶たれたんだとしたら、この方の気持ちをうまく組んでですね、あの、一般の家庭でお子さんを愛してない方っていうのはそんなにいないと思うんですよね。ですから、あの、意識的に、自分の子じゃなくてお子さんのために、えー、コミュニケーションをふとお父さんという間で普通の楽しいコミュニケーションがあるっていうことが家庭の中では意外と大事なことなんじゃないかななんて
2: 思ったりするそうです
0: ね。まます野村
3: 第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい野村のハッピーライフと検索してください。なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 。それ野村に来てみよう。大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオいかがだったでしょうか。三尾先生今回どううででしたかね
2: そうですねそすやっぱりその幼少期の親子のコミュニケーションが大事だなっていう話で、うんうん、今結構なんかスマホとか DVD とかでこう動画を見せたりとか、はいまあ、もちろん公共の場とかだとねそういうのでおとなしくする場合もあるんですけど、うんうん、やっぱり家では会話って大事ですよね。うん、そう
1: うですよねねだけど真面目な話、ね、こうやってずーっと100を子供に割くってここととももまた難しいのも正直なことですよねだからねこうらしいんですよねなんかじっくり相手にしてあげる相手してあげるときは本当にじっくりしてあげてってそれかなりの満足度が得られるらしいっていうんですよね
2: めっちゃ喜びます
1: 、ね、うちの2歳児もああそうですかはいだからなんかねあのあるときはとことんまで付き合ってあげてあと、お母さんちょっと忙しいからね、みたいなね。そういう、心ゆくまでま、ん、満足させるっていう、機会を、ところどころで設けてあげるってことが大事みたいですよ。え
2: ーまあそうなんですけどね、う,ん、うちの子はもう愛情にどんよくすぎて、そんな満足するとか、めっちゃ大変ですよ、も
1: う。なるほどね。もうめ
2: っちゃ相手してあげたと思っても、じゃあちょっとママ顔洗ってくるねとか言ってる、ね、でっくでっくでくとか言って。なるほど
1: 。ひょっとしたらでもやっぱり、えー、ドクターみほンが外でやっぱりお仕事されてるから寂しいっていうのもあるかもわかんないね。もう
2: ね、なんかそういう負い目があると、うん、常に子供に対して悪いな、みたいな感じになっちゃうんだで,でもね
1: 、これ、あのー、あんまりこういう話したことないですけど、ミオン先生にとか見て十分愛情をかけてるなって肌から見て思うしこれがね逆にええーね、そうすると自分のモデルを探すようになりますからモデルっていうのはあくまで同性だから娘さんにとってのーロールモデルはみおん先生なわけ。きちっと、ああ、こうやってお母さん頑張ってて偉いなと、あのー、毎日10人もね、患者さんね、ね、そういうのを見せてあげることによって、なんかそこからうまくリリークしていくんじゃないかなと、十分頑張ってらっしゃいますよ。今きっと、まだ寂しいんだろうと思うんですけど、だんだんだんだん、みよん先生が見せる後ろ姿の方が、あのー、彼女にとって、大事な要素になってくる時期もやがて訪れますから、あのー、その調子で頑張られてください。はい。えー、さて、番組ではあ、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は、郵便番号 105-8565、105-8565、ラジオ日経大人のラジオの係まで、あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。えー、それでは、お時間となりました。お相手は私、安倍賢人と、ソ
2: ンミヒョンでした。
1: それでは次回までさようなら
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。